0: todos. bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversión Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a Román Vilares, más conocido en el ambiente de inversión como varón del dividendo. Román, bienvenido.
1: Hola Carlos, muchas gracias por invitarme a tu canal.
0: Muchas gracias a ti. Román es padre de familia, es ingeniero electrónico, es una persona ahorradora, inquieta por aprender, un apasionado de la escritura, también del ciclismo, de hecho es fundador de una revista que sale mensualmente Ciclo Magazine, y como no, también es un apasionado de las finanzas. Actualmente es CEO y cofundador de una startup de healthcare, Invici, pero Román, cuéntanos un poco quién eres, una pequeña semblanza para conocerte mejor.
1: Básicamente ya has dicho, ya me has introducido perfectamente, pero bueno, uh -huh. ya do, al final, pues yo soy una persona normal y corriente, o sea, una persona que ha estudiado Ingeniería Electrónica en este caso, estuve metido, ejercí de ello en diversas empresas y luego ya me picó en mí, digamos, el, el gen este del emprendimiento, pues has comentado lo de la revista de ciclismo, que ya digamos, eh, ya está aparcada desde hace ya unos años, estamos ahora con la, con la nueva empresa también de, de healthcare. veremos a ver cómo funciona, está costando, y luego ahora también estoy con otro proyecto con, eh, más familiar, pues para buscando eh, digamos, de, en ese emprendimiento pues, la vía del éxito, ¿no? que siempre se dice que, que cuesta mucho emprender, eh, y siempre vemos lo que es el sesgo de supervivencia de las, de las personas que han conseguido éxito, pero bueno, yo de momento voy coleccionando fracasos pero bueno, me voy acercando creo que poquito a poco al éxito y bueno, un poquito más por el tema de, de la inversión que es por lo que me has traído a tu canal pues bueno, yo siempre eh, en casa eh, he vivido también el tema de, de la inversión por parte de mis padres inversión inmobiliaria, la típica eh, comprar, eh, comprar casas y alquilarlas y luego también había un poco de inversión en bolsa lo que pasa que bueno Uh -huh. En casa se oía más el tema de lo que era la inversión en casa, de si este inquilino me paga, no me paga, hay que arreglar cosas o no sé qué. Al final estaba más en boca que al final lo que era la inversión en bolsa que oh, tengo acciones del Santander y me dan un dividendo. Y poco se hablaba, entonces pues tampoco la descubrí como, como tal. Pero sí que luego ya empecé, pues ya llegas a una edad de los treinta y poco y demás, que dices, ya estás trabajando, ya tienes pues eh, cierta masa monetaria, y dices, oh, pues esto no tengo que hacer algo, no quiero estar trabajando aquí las ocho horas diarias, más la hora de la comida, más dos y pico del viaje, todo el día trabajando, digo pues hay que hacer algo. Entonces, pues bueno, sí que me empecé, no sé muy bien cómo empezó, pero bueno, empecé a leer foros, blogs y demás, un poco se, eh, vi un poco lo de la independencia financiera, pues bueno, y ya me picó bastante. Y luego al final, como en casa sí que trae, se invertía, digamos, por dividendos, aunque no se hablaba mucho, pues bueno sí que me parecía una, una estrategia válida para, para mí. O sea, lo había visto en casa, funcionaba pues, también lo voy a aplicar. Y así fue un poco como empecé a invertir. O sea, puse el dinero ese que tenía guardado y lo puse a invertir. Lo que pasa que, bueno, pues los comienzos, al final, pagar los errores de, de novato, pues los típicos. Que si te... Empe, empezando por el broker, que empiezas con el del banco, empiezas a comprar todo lo de lo que tienes aquí en España, de IBEX 35, luego te das cuenta que esto ya no está fácil que luego ya tienes que salir fuera y demás pues bueno eh, son errores que, que normalmente te cuestan dinero pero bueno forma parte del aprendizaje en la inversión y así un poquito pues empecé creo que fue por finales de 2015 2016 aunque ya tenía alguna cosilla también me había picado algo el tema de las finanzas pero bueno ya como te digo en 2000 a finales 2015 2016 es cuando ya empecé un poco ya más en serio ya, ya mover el dinero y hasta ahora, pues bueno, seguimos ahí trabajando, eh, con eh, pues eso, hacer crecer el capital, que, que nos paguen dividendos y cada vez que nos paguen, pues un poco más para ver si, hasta ver hasta dónde podemos llegar con, con esta estrategia y con, con las circunstancias que luego tiene cada uno.
0: Muy bien, entonces digamos que te acercaste en inversión un poco porque en tu familia se invertía, tú lo veías eh, eh, con mm. tus padres… Yo tengo una pregunta muy que me despierta mucha curiosidad a mí porque tenemos una situación un poco parecida con los dos con hijos, bueno, los dos ingenieros, pero eso da un poquito igual. ¿Cómo te organizas en la semana? ¿Cómo consigues que te dé tiempo para todo? Para el trabajo encima en una startup, la familia y luego también tener tiempo de, de invertir y de analizar empresas, que te dedicas también a analizar muchas empresas aristócratas de Estados Unidos.
1: sí. Sí, de hecho ahora esa parte de, de análisis las tengo, pues eso, desde la, durante todo este año no, no he actualizado nada, sí que lo tengo pendiente y lo voy a retomar, o sea, eso está claro, sobre todo por lo menos actualizar lo que son lo, las empresas analizadas, pero bueno, digamos, al analizar las empresas, digamos, cuando es un un primer trabajo que es pues bueno es tedioso, al final es largo eh, tiene uh -huh. y luego las actualizaciones pues bueno es eh, yo las actualizo una vez al año cuando te mandan los informes anuales actualizo y veo que está bien todo o no se podría actualizar un seguimiento más continuo cada mes o cada más es que no me no, no creo que merece la pena tenemos en cuenta que estamos invirtiendo a largo plazo o se supone ya cinco años, ya me parece medio plazo, pero bueno, para diez años o demás. Entonces, lo que pase de un trimestre a otro tampoco te va a influenciar en, en diez años vista. Entonces, por eso no, no lo tomo tan, no tengo ese seguimiento más el anual actualizar lo que son lo, los datos y demás. Y luego, pues bueno, eh, con el crío, pues bueno, Mientras está en el colegio te puedes ir organizando, madrugo también un poco más para poder pues, para hacer esas cosillas y un poquito, pues bueno, lo que te da tiempo. También la startup pues bueno va por picos. Tienes un pico que también tienes eh, mucho trabajo, presentaciones, hablar con, con proveedores y demás y otros, pues bueno, que tienes el trabajo ya un poco más hecho y, y te puedes relajar, pero bueno. Me intento medio organizar, la verdad. No es fácil, pero bueno, hay que sacrificar algunas cosas y, y al final es cuestión de prioridades. Bueno, tú mismo lo sabes, que como te tienes que organizar también, estás en la misma situación. Así que no te cuento nada nuevo.
0: Exactamente. Por eso es justo esta pregunta, porque no es sencillo. O sea, la, el día tiene 24 horas y tienes que priorizar. Si quieres llegar no. a todo, eh, sí, hay sí. ciertas cosas que, que no te da tiempo a hacer. Eh, con respecto a tu camino hacia esta independencia financiera, Román, ¿en qué porcentaje más o menos estás? Y si crees que realmente vas a lograr llegar a esa independencia financiera antes de la edad de jubilación legal.
1: Es que eh, siempre que se habla de la independencia financiera, cuando comienzas tú un camino, o sea, por el camino te van pasando en diversas cosas. O sea, yo cuando empecé, yo estaba soltero, sin pareja y sin hijo, entonces esto ya va cambiando. Entonces, digamos, ese Excel que, te, que se hace todo el mundo de al 5% anual, si invierto no sé cuál, eso explota por todos los aires. O sea, la vida es cíclica y, y el Excel es algo lineal, que, que el Excel lo soporta todo, pero la vida es distinta. Entonces sí que, digamos, los requisitos que quieres para la independencia financiera, pues ya no son los mismos. Antes era para claro. mí solo, no es lo mismo que ahora, que somos ya que somos tres personas. La inflación que ha llevado no es lo mismo. Te lo planteabas igual, con 20.000 euros al año igual me apaño. Ahora con 20.000 euros no te llega ni para nada. Entonces sí. eso también va, va cambiando. Entonces los requisitos se te van modificando. Pero bueno, entre unas cosas y otras, eh, todavía me queda camino. Yo creo que andaré por el 25 o 30% por ahí, más o menos. Y luego, pues bueno, también luego el nivel de, de seguridad que se quiera marcar cada uno. Si quiere llegar justo al límite, digamos, de, pues cubro mis gastos o si quiero un poco más o el doble. Eso ya depende de, de cada persona. Tampoco me intento sancionar mucho, eh, al final. Porque al final es una meta así ambiciosa que te puede motivar, pero que no te tiene que frustrar. Pues bueno, hasta donde dé o sea, son las eh, situaciones, tampoco tengo el mismo dinero ahora para invertir que lo que tenía hace tres años. Entonces también, también <risa> cambia todo. Como te digo, al final la vida te va cambiando. pues Unos, una, unos años pues tendrás eh, de bonanzas, otros serán vacas placas. Y bueno, pues bueno, tampoco me voy a estresar con ellos si no llego, no llego y si, y si llego pues o, ojalá llegara y podamos retirar todos antes de tiempo.
0: Yo, yo creo que es muy interesante el ir disfrutando, entre comillas, del camino y si no llegas da igual porque ya te estás eh, eh, garantizando un extra muy importante de cara a la pensión que también es. tiene pinta de que va, va, va a estar la cosa fastidiada en ese momento y... y bueno, imagínate que llegases a la independencia financiera y, no lo sé, con un 2 por o 3 por para sentirte confortable. Eh, ¿Seguirías con la startup? ¿Cambiarías de vida y viajarías como Josa? ¿A qué te dedicarías?
1: Eh, dejaría de trabajar, eso está claro. <risa> O sea, me gustaría hacer otras cosas, o sea, pero que no estuviera... O sea, seguiría invirtiendo, seguiría haciendo los análisis, o sea, al final, pues bueno, tienes esos hobbies que ahora sí que los puedes aplicar 100%. Uh -huh. Volvería a retomar la bici, algo que también he dejado. Eh, bueno, pues al final volver a escribir también. Pues o sea, al final todo eso que quieres hacer, viajar, claro, o estar más tranquilo. O sea, simplemente es un poco de tranquilidad al final. Pero sí que es verdad que algo hay que hacer porque si no, al final también esa rutina te al final te, te mata. O sea, lo bueno que tienes es que, digamos, puedes hacer cosas, pero no tienes que dar respuestas a ellas, o sea, porque no tienes un salario con unas responsabilidades. Entonces, en ese sentido, estaríamos mucho, mucho más relajados.
0: Muy bien. Oye, tú sí que haces una labor importante a la hora de difundir con tu cuenta de Twitter, varón Dividendo, y aparte con los cursos que has hecho en, en Valio mm. School, con Loco, Andrea, con Gorka. Estás en Valio también. Pero, ¿por qué crees que en, en Bueno, en España, pero en casi todos los sitios, en casi todos los países, no nos forman nada en la escuela ni en, ni siquiera en la universidad. Entonces, estos temas financieros que luego son vitales a la hora de tener pues, una familia o de empezar a trabajar, eh, ¿por qué crees que, que es esto así? ¿Qué se puede hacer para, para que cambie?
1: La verdad es que, digamos, siempre ha sido así. Siempre nos han uh -huh. hecho digamos, eh, tragar como uno con mocas un, un embudo a la, a la carne para engordarnos, para, para muchos conocimientos que al final que sí es también de cultura general y demás, pero que al final aplicar el día a día, pues la verdad es que no. O sea, no solo hablaré de temas eh, financieros, sino cómo enfrentarte a una entrevista de trabajo, cómo enfrentarte a la vida, realmente. Eso es. Es algo que, pues, que no, se, no se ha hecho, nunca se ha hecho tan, eh, antes. También es verdad que cuando los padres, nuestros abuelos, iban más poco a la escuela y estaban más digamos, en la escuela de la vida. Entonces ellos ya sí. se, se formaban de manera autodidacta o como pudieran. Pero yo creo que intentan, yo creo que es inculcarnos en pues, eh, una serie de conocimientos, al final también. Pues te quieren también fabricarte, digamos, un poco para, para las grandes empresas o para ser un asalariado. Porque tampoco te no, nadie fomenta lo que es el emprendimiento, el crearte tu propia empresa o tu propio negocio. No lo sé cuál es el sistema, si es el que nos quieren tener que trabajemos y directamente no digamos nada más y, y que no prosperemos. O, o simplemente al final lo tienen así montado y es que a ver quién es el que mueve todo este todo este árbol. Al final es, es complicado, es como el tema de las pensiones, igual quién es el que va a mover el árbol para, para ver si las pensiones son sostenibles o no, quién las va a modificar. O sea, son temas grandes que al final la política no quiere, no quiere tocar en ellos porque al final son votos que ganan o pierden y como también ellos se manejan muy al corto plazo, pues no quieren meterse en esos temas.
0: Bueno, tú eres un valiente que has montado ahí tu startup y... Y ya cuatro, más de cuatro años que llevas con ella, con lo cual, sí. bueno, hay que seguir pedaleando. Sí, sí,
1: eso sí que es verdad. Es una lucha es una lucha diaria, a veces, pues, bueno, es una montaña rusa. ¿eh?
0: Oye, ¿tú crees que efectivamente hay gente que no puede ahorrar cierta parte de su salario, un 10%, por ejemplo, y llegar a invertir? ¿O realmente las personas que no invierten... Como el loco dice a veces es porque no se preocupan y luego yo tampoco quiero preocuparme de sus futuras pensiones. ¿Crees que es posible que haya gente que realmente no pueda invertir porque tiene un salario súper bajo y decir oye es que no no puedo invertir?
1: Sí, yo creo que hay gente que no puede no puede invertir, o sea ni vive ahorrar el día. tampoco
0: ni, ni a, ahorrar, no, ahorrar,
1: no vive el día, el o sea previo. Ten en cuenta que al final el coste de vida es X, eh, X dinero y al final mucha gente pues llega a ese dinero y, y poquito más y no se puede dar muchos más, más lujos. Al final es lo que tenemos aquí en España, o sea, hay una tasa de paro muy alta, entonces pues hay mucha gente dispuesta, digamos, a trabajar, entonces las empresas lo que hacen es... Pues, Pueden, tienen ellos la sartén por el mago en el tema de negociar lo que es el sueldo, entonces pues, bueno, hay mucha gente que se tiene que agarrar lo que es al día a día pues, a lo que le echan. Sí que es verdad, tampoco hay una cultura de, de inversión, aquí más allá pues cuentas y algunos depósitos, porque al final luego también lo que se ha fomentado, eh, todo que la inversión es como una especie de casino, pero bueno, yo creo que luego el que se quiere meter un poco y luego descubriendo, pues va viendo que poco a poco eh, la cosa es distinta. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que vive con un sueldo pequeño, además pues si estás en Madrid o Barcelona, que es realmente donde está eh, el empleo, que, gusta, que me gustaría que a mí, por ejemplo, que España, pues... Eh, Tuviera más sitios porque al final la gente está emigrando a las grandes ciudades, ahí se incrementa el coste de la vida y al final, con un sueldo, aunque tengas medio, pues al final tampoco te da tiempo te da tiempo para ahorrar. Pero bueno, y si se quiere ahorrar, pues se tienen que hacer unos sacrificios que luego lo que dices, un 10% del salario. Luego lo inviertes y, y en caso de dividendos que te va a dar dos, tres dividendos, imagina, dos euros de, de dividendos, y pues, con esto tampoco no voy a hacer nada. Pero bueno, eso ya depende de, de cada uno. La verdad es que uno intenta mantenerse, digamos, sobrevivir y luego ya intentará ascender para vivir.
0: Luego también, eh, por los cercanos que yo tengo a mi alrededor, gente que sí que puede, que puede ahorrar, de hecho ahorra, luego les falta ese paso de con los ahorros, lo que tú has dicho, hay productos como depósitos, en fin, cuentas que dan remuneradas un, un pequeño interés, pero que no dan el paso a invertir. Eh, ya no a fondos indexados, algo sencillito, o, o no a fondos que repartan de, de ETFs, de reparto de dividendos, sino que se quedan en, en, en opciones de inversión, entre comillas, súper conservadoras. ¿Tú tienes personas así cercanas a ti y eres capaz de convencerlas para que te hagan un esfuerzo pequeñito más y lleguen a, a invertir de cara a un futuro?
1: Hombre, sí que los tengo en mi entorno, pues hay gente que al final, ese dinero que decimos que nos cuesta ganar, nadie lo quiere perder, evidentemente. Lo que pasa es que si quieres obtener una rentabilidad mayor, pues tienes que arriesgar un poco más. Uh -huh. En nuestro caso tampoco arriesgamos, pero no como estamos a largo plazo y si seleccionamos bien pues nuestros activos financieros, pues eso va a revalorizar. Lo que pasa es que tiene una volatilidad que, pues hoy un mes estás más cinco, otro mes estás menos tres. Entonces, al final... Es más eh, un ejercicio psicológico que tienes que hacer, el mantenerte fiel a la estrategia o, o, si no, o si no te funciona irte a otra, pero sí que cuesta a la gente cambiar ese chip por el final. El tema, no lo quiero decir, porque no es jugar con dinero, pero mucha gente lo ve, es jugar con dinero. Estás eh, moviendo el dinero para conseguir más dinero. A veces puedes conseguir más dinero, otras veces menos dinero. Entonces, la gente, cuando ve algo que es negativo, que pierde algo, al final no quiere, no quiere meterse en esos líos. Y al final, pues bueno, me voy a un depósito que me garantiza pues bueno, un 2-3% y con eso, mira, sin quebraderos de cabeza y hacia adelante. Al final, es un poco la... La filosofía de, de cada persona. El cambio de chip también tiene que venir y, y, interno. Por mucho digo que yo les diga, si no, si no hacen ese ejercicio interno, pues no, no van a avanzar.
0: Yo tengo compañeros que sí que han dado ese paso. De hecho, están invirtiendo por dividendos, pero siguen obsesionados con la cotización. <risa> y, y, y van mirando la cotización y digo, pero si estamos a invertir por dividendos y la compañía es buena... Hay que olvidarse de la cotización, pero eso cuesta también, cuesta mucho al principio, los primeros años.
1: Cuesta, porque también la industria de, financiera te está bombardeando con, con noticias que esto sí si sube, que si baja, que si no, sí. al final, pues bueno, te entran en proceso, pues al final es miedo y avaricia, pues al final entra en juego esos dos factores y mucha gente no está preparada, o sea, yo también cuando empecé al principio tampoco estaba preparada, ibas con más miedo que con ver, que vergüenza, como se dice, sí. y al final, y luego te vas dando cuenta, te vas dando golpes... Y cuando digo golpes es perder dinero, o sea, pero bueno, vuelves a retomar, en algunas ganas, en otras pierdes, pues bueno, intentas hacer los menores errores posibles. Pero que tengan en cuenta que cada persona que va a invertir va a cometer errores, o sea, va a perder uh -huh. dinero, o sea, sabiendo de todo, va a fallar. O sea, al 100% de aciertos es imposible, Es pero imposible. Bueno, aquí. forma parte de, del juego, así que hay que seguir peleando.
0: Uh -huh. Y eh, en cuanto a la estrategia de inversión, ¿tú siempre invertiste por dividendos, Román, o, o también, no sé, o comenzaste también probando fondos indexados, alguna, alguna pues otra bueno. estrategia de inversión?
1: Empecé al principio pues uso, con dividendos porque era lo que veía en casa, pero bueno, uh -huh. sí, hacerse las primeras compras con lo que tienes y dices, pues ya está, ¿y ahora qué hago? Es, es esperar, digo, no puedo esperar. Sí. Entonces sí que empecé a, a hacer, hacer alguna compra, compra, venta de acciones, <risa> también miré algo de trading y demás, que también sí que, que he hecho. Pero bueno, al final ha sido un poco, digamos, para pa entretenerte, pero bueno, al final luego me di cuenta que al final en la estrategia que mejor se adecuaba a mis necesidades era la de los dividendos, que te venga ese flujo mensual de, de dinero, la verdad que a mí me da mucha mucha tranquilidad, sí que es verdad, pues bueno, tienes que pagar a Hacienda, pues bueno, pero el dinero lo tengo en el bolsillo, eso eh. Al final son pros y contras. Toda, toda estrategia de, de inversión tiene sus pros, sus contras y luego cada uno pues, tiene que adecuarse a la que mejor le convenga. Y luego ya dentro, pues, de los que estamos dentro de la inversión por dividendos, pues veis que hay por dividendos que solo puros, otros que ven también la cotización. Al final yo... Empecé por dividendos puros, por decirles eso, fijándome, sin la cotización. Y ahora, pues bueno, ahora sí que veo también la revalorización y demás. O sea, al final vas progresando. Según vas eh, leyendo, creciendo, cometiendo errores, viendo los aciertos, pues al final también vas creciendo. O sea, yo puedo hacer una labor divulgativa, pero de lo que hacía al principio a lo que hago ahora, me dio un abismo. Y yo sigo creciendo, sigo leyendo, entonces me sigo formando. O sea, es un proceso... De formación, de formación continua, o sea, que nadie piense que según va a llegar va, va a dar con la tecla, no, no, va a cambiar, porque también juegan tus emociones, lo que decimos, cambian tu situación personal y laboral, al final son muchos factores los que entran en juego.
0: Eso es, va evolucionando. Yo también eh, tuve una época de estudiar el trading y de tratar de hacerlo. Por ejemplo, ahora mismo con, con la vida que llevamos, es que sería imposible el trading ya, es, es lo que nos faltaba. Te tienes
1: que a ellos, yo sí que me, y me gusta ¿eh? el trading, sí. lo que pasa que lo, lo hacía, también tienes multitud de estrategias de trading, que, entonces empiezas a bailar de una Así a otra, que te no me funcione. Sí, sí. y sí que había encontrado una, pero uh, me costaba, tenía mucha volatilidad, entonces también eh, anímicamente te afectaba, entonces al final pues bueno. No, uh -huh. lo tienes que dejar o adaptarlo, una de las
0: dos. Sí, sí. ¿Qué opinas del fondo de emergencia? Porque hay varios, eh, varias posturas. Una es la de captur, por ejemplo, no el fondo de emergencia to all-in, todo va a producir. Y en el otro extremo, digamos que estaría Gregorio Hernández con cuatro años de colchón, que su colchón es bastante extenso. ¿Tú cómo lo ves? Oh. cuál es tu yo,
1: yo, yo fondo de emergencia sí, sí o sí. O sea, vamos, lo necesitas para tener esa tranquilidad. Porque lo que decía, si sí, el Excel al 5% te aguanta, eso sí, pero la vida te va cambiando. O sea, hemos hablado de que vamos a tener críos, una familia te pueden echar del trabajo y puedes estar unos meses fuera del paro, incluso se te acaba el paro y, y, y no tienes otros ingresos. Entonces, teniendo uh -huh. ese colchón, te permite estar más tranquilo, poder seleccionar las cosas cuando lo tienes, al final lo ves con otra perspectiva. O sea, y en ese sentido sí que sí que lo veo necesario. Porque ahora además, aquí con las condiciones de trabajo, o sea, estar indefinido lo que sea, da igual, te pueden echar cuando, te, cuando les sí. dé la gana. Así que yo creo que es bueno tener... Ese colchón para, pues bueno, para utilizarlo cuando lo necesites. Yo, por ejemplo, parte del colchón lo he utilizado es para montar el negocio. O sea, también en ese, en ese sentido luego le das el uso que, que cada uno necesite si lo quiere tener parado o eso, no te puedes lanzar a un negocio paralelo mientras estás trabajando para poder pues, acelerar ese proceso de independencia financiera o trabajar de una cosa que te
0: guste. Y en cuanto a la inversión inmobiliaria, ¿ya no te has acercado a ella? Después de la experiencia con tus padres, ¿ya es puro todo lo no,
1: no, no, la verdad, es que, la verdad es que no quiero saber nada de ello, final, Da muchos problemas. Final, eh, sí, quebraderos de cabeza, entre que eliges el inquilino, que si el inquilino te paga o no, de derramas, eh, TC, pues son reformas de del piso o, de, o del local, lo que sea. Al final, yo es que lo que veía, digo, da quebraderos de cabeza, sí que te da dinero, evidentemente, pero yo eso no lo quiero. O sea, yo quiero estar tranquilo y, y lo que mejor se me adapta es la inversión por dividendos, pero de inmobiliaria no... Uh -huh. Cuanto más alejado, mejor. Hay gente que uh -huh. es apasionada, yo todo lo contrario.
0: Oye, con toda la experiencia que tienes acumulada ya, Román, ¿qué consejo le darías a ese chaval de 20 años que iba a estudiar Ingeniería Electrónica?
1: Uf, ¿qué le diría? <risa> <risa> no sé si le diría, diría que estudiaría Ingeniería Electrónica, pero bueno, que la vida la va a dar muchas vueltas, vamos, la eso, la verdad. eso desde luego, la verdad, la verdad es que sí. Yo creo que, que espabilar un poco más, por ejemplo, para los que están en, en, en la universidad y demás, dar un poco más de lo que se te pide porque luego te posiciona mejor ya visto con los profesores o en el trabajo, das un poquito más, o, o en una entrevista de trabajo, que yo, yo lo he visto que te hacen algunos procesos de selección, si das un poquito más, aunque no te lo pidan, pues te posiciona un poquito mejor. O sea, ser un, yo creo que ser un poco más eh, activo, por decirlo así que me ha llegado esa parte tarde, ese gen emprendedor, pues bueno, me ha llegado tarde, pero bueno, sí que el moverte, no estar parado, a verlas venir, estudiar, salir de fiesta eh, y etc. Y o trabajar más. o lo que sea y, y poco más. Si sí, un poquito, pues eso, abrirte un poco de miras, por viajar más, por ejemplo, también, o sea, también, eh, que aproveches son experiencias que son muy enriquecedoras. Yo creo que por esa parte sí, ser un poco más eh, activo en ese sentido y no, y no estar conformado. Eh, bueno, conformarte con, con, lo, con lo que tienes, sin dejarlo, pero bueno, mirar un poco más allá.
0: Pasando ya un poquito a los dividendos, a la inversión por dividendos mm. pura, eh, ¿cuál es tu opinión entre, es una pregunta muy clásica, entre vacas lecheras o empresas de crecimiento por dividendo? Y si empezaste por unas, por ejemplo, vacas lecheras al principio, lo que decías, que esta me da un, un 15% de yield, es que esto es una compra sí, sí. clara, y luego poco a poco te cancelan el dividendo en algún año y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y vas evolucionando hacia otras empresas de más calidad, pero con menos gil inicial y que, uh -huh. que va creciendo.
1: Sí, esa ha sido, vamos, mi, mi evolución. Al final, cuando empiezas con la estrategia, quieres ver recibir el dinero cuanto antes. Entonces, sí que te vas a empresas, pues bueno, además aquí en España, que están en 5 o 6% y demás, por favor, la estrategia funciona, estás emocionado, pero al final luego... Sí no estás viendo lo que hay por, de, por detrás de la empresa. Entonces, sí que al final, pues bueno, van con el, con, con el dividendo que está ya muy ajustado, que, no, que ya muchas veces no es sostenible. Pues bueno, sí que con las primeras cancelaciones del dividendo, pues, oh, esto no es tan sencillo, entonces es. hay que repensar un poquito más. Entonces, sí que te vas un poquito más a pues, eh, un, un poco más de seguridad. También es cierto, pues bueno, que también a la parte de evolución, pues ya estudias un poco más las empresas, ya ves un poquito cómo es su calidad. Y en ese sentido, pues bueno, rebajar las perspectivas en pos de una, de una tranquilidad mayor. Pero creo que una mezcla de, de vacas lecheras con empresas que de crecimiento es bastante adecuada para, para una persona con inversión por dividendos normal. Con las blancas lecheras vas viendo recibiendo el flujo, vas viendo esto funciona, la bola de nieve va creciendo, con las otras, pues bueno, no te van dando tanto, pero bueno, la regularización va subiendo también. Entonces, al final tienes que hacer la mezcla de los dos. Al final, no solo hay que fijarse en los dividendos, sino también en la regularización. O sea, luego ya le darás tú el mayor o el menor peso que quieres para, para estar tú tranquilo.
0: ¿Cómo tienes la diversificación en tu cartera? Eh, nos, la mayoría de las empresas en Estados Unidos, mucha diversificación por sector. Algunas también en Reino Unido para también diversificar por, por moneda.
1: Sí, principalmente tengo en España, por el final, como se empezó con, con todo el IBEX, al final tiene mucho montante ahí sí. y metido. Luego están Estados Unidos, que estarán un poco a la par, y luego queda algo de Europa, de, de Países Bajos, y luego en, en Reino Unido. Yo creo que andarán 40-40-10-10, algo así, o 45-45, más o menos. Sí que anda uh -huh. un poco descompensado. Sí, que tengo más empresas en Estados Unidos. Creo que no sé, son 30. En total, creo que tengo casi 50 empresas. Y sí, y creo que ya no voy a expandir más. Simplemente bien. ahora me voy a fijar pues, en, en ampliarlas. Seguramente alguna saldrá de, de la cartera, sobre todo de la parte española. Y luego, pues bueno, según viendo, un poquito analizando, pues entrar alguna o no. Pero yo creo que más de esas empresas no porque ya, ya te cuesta un poco ya, ya controlarlos, lo que decíamos. Sí. Con, el tiempo de, con el ritmo de vida que llegamos, pues al final no sí, sí. abarcar más. Sí, sí, en ese sentido, sí, esa diversificación, sí. Y por sectores también. Diversificado, pues casi la mitad de la empresa está en el supersector defensivo y luego 25 el sensitivo y luego el 25 el cíclico, más o menos. Porque al final soy un poco conservador y al final, pues bueno, las empresas conservadoras, pues es donde tengo el mayor montante de dinero.
0: Yo Para mí mi número objetivo también será en torno a 50 empresas básicamente y veo que tienes en Reino Unido y en Países Bajos porque no tienen, porque, vamos, eres sí. capaz de recuperar la retención de origen, vamos a decirlo, no compras todavía sí. en Alemania ni en Francia porque es un poco, un poco lío.
1: Es bastante lío al final. Y sí que me gustaría, por ejemplo, en Francia y en Suiza, sí que me gustaría tener empresas ahí. Al final, muchas veces te entran las dudas, pero es que al final luego te ponen retención del dividendo 35%, al final es que se te quitan las ganas. Eso, eso es una pena. Eso, bueno. Eso lo, digamos, las empresas de, de Europa las trato con otra estrategia, que es a partir de las soluciones financieras, digamos, recibo el dividendo a partir de esa, de esa forma. Pero, bueno, eso ya es clase más avanzada de, de inversión.
0: Vale. Sin ser recomendación de compra, a ti, igual que a Gorka, sí que te pido, a ver si me puedes contestar, un par de empresas, una de Estados Unidos y otra de Europa, por ejemplo, y Europa puede ser España, Países Bajos, UK eh, que te parezcan que, que están bien ahora mismo, eh, comenzando septiembre 2023?
1: Eh, bueno, una pregunta difícil, estoy, ¿eh? no, difícil porque estoy desconectado, o sea, con el nuevo proyecto estoy un poco desconectado de las cotizaciones y, y no esto, sé cómo están. Y esto es ¿sí?
0: para, para que todo el mundo vea que cuando inviertes por dividendos puedes tener una vida paralela bien tranquila. Sí, sí. Y esto es lo bueno de invertir por dividendos. Que de hecho,
1: olvides. yo mismo. De hecho, yo, mira, el, el Excel de la cartera lo, lo actualizo una vez al mes. O sea, tampoco no, lo estoy actualizando al día, ni lo tengo en Google Sin ni nada. Y, y justo ahí veo cómo van las variaciones de mes a mes. Que igual en un mes una empresa han estado contando que es la mejor, luego que es la peor y demás. Y luego cuando ves del de día 1 al día 31 no ha cambiado nada.
0: O sea, Exacto. La no ha cambiado. Entonces, que en ese
1: sentido, ahí me, me dejó, estoy bastante tranquilo. Eh, pues bueno, así de empresas yo siempre la de Johnson Johnson, aunque le falta yo creo que un poquito Impresante. más, que esté un poquito más abajo, sí, eh, que haya alguna por ahí. Medtronic también, aunque tiene sede en Irlanda, pero bueno, sigue, sí. sigue, sigue, sigue está, creo que a buen precio, si mal no recuerdo, estoy haciendo así un poco de memoria, Sí, sí, sí. Y luego en Europa. Eh, British, eh, British American Tobacco, que está también a, a buen precio. Sí. Y hay una que me gusta mucho también, pero que todavía está algo cara, que es ASML Holding. Es la empresa que hace uy, eh, 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 fábricas de, o sea, uy, que no me sale la palabra, de máquinas de fotolitografía para la fabricación de los chips. Que es así que ha tenido sí. su momento, que, que ahora es líder del mercado y la verdad es que a mí me gusta bastante. Y tiene sí. sede en Holanda, así que
0: estupendo. es perfecto. Eh, ¿Cómo eres capaz tú de explicar a la gente el efecto bola de nieve o el interés compuesto? Eh, porque cuando, bueno, la inversión por dividendos, lo explicamos hoy, es muy sencillo, mm. me gusta, cómodo, puedes seguir con tu vida y, y tienes que aislarte, también tiene ahí un mm. factor psicológico, pero cuando alguien empieza en esta inversión, primero que está muy obsesionado con la cotización, aunque tú le digas que se tiene que olvidar y, te va a estar diciendo, oye, la acción que compraba ha bajado un 10% en dos meses, ¿qué pasa aquí? Y, y luego el efecto de que los dividendos van creciendo mucho con el tiempo, incluso, bueno, a largo plazo también la, la valor, el patrimonio, o sea, la cotización también a largo plazo va a subir. ¿Cómo eres capaz de explicarlo tú a la gente para que lo entienda? ¿Con un Excel o tienes algún método?
1: No tengo ni método. Porque ya, ya cuesta que cambien el chip para que puedan invertir, como para que les explique el efecto bola de nieve y demás. Que al final también nosotros intentamos explicarlo con la jerga que ya tenemos y al final la gente... Eh, eh, Nada. Dice, Nada, no me cuentes cometa. películas y demás, no, pues bueno, sí que le explicas que al final, pues bueno, tú estás invirtiendo por dividendos, estás metiendo, pues yo qué sé, una cantidad todos los meses o, y con los dividendos además que recibes o con el extra, pues los vuelves a meter, entonces estás metiendo más cantidad y con ello, pues bueno, va creciendo más el, el capital que tienes. Pero tampoco no, no voy a dar ninguna fórmula, ni bola de nieve, ni esto a 10 años, no sé qué, mira cómo el SP500 ha subido, digo... <risa> nah. Déjate, porque la, la gente también lo que quiere, estamos en una mentalidad de gratificación instantánea al corto plazo y al final le hablas de 10-20 años y al final eh, se pierde. O sea, tampoco bueno, vale, Yo creo que con dar un poco, eh, un par de pautas para que luego ellos busquen o que te manden algo, o mandarles algo de información y demás, que luego hayan, es el ejercicio que hagan ellos, que al final es un ejercicio interno. O sea, estás sí. en esta situación, sí. tienes un dinero, ¿qué quieres hacer con él? ¿Mantenerlo ahí? ¿Moverlo? O, Uh -huh. o dejarlo ahí Vamos.
0: y sobre todo esta es tu vida quieres que tu vida cambia esta otra vida un poquito mejor y pues esto es un camino que puede funcionar es que es pero, lleva tiempo, pero lleva tiempo lo que tú dices que lo queremos para mañana no para, para dentro de un mes entonces bueno
1: y además, simplemente también cuando te metes ya en lo que es en la inversión, también tu vida y tu mentalidad cambia O sea, es distinto. Tienes que hacer un uh -huh, chip, o sea, ¿sí? tienes que estar de tu vida un poco, ¿qué pasa aquí? O sea, molesto con tu vida, por lo menos, para poder hacer ese cambio, para ver si puedes llegar a un estado en el que estés eh, más a gusto.
0: Uh -huh. Yo con el tiempo, eh, ya también llevo, uf, que llevaré cinco, seis años invirtiendo. Al final, eh, yo pienso que el factor clave aquí. Y con internet, todo lo que tenemos a nuestra disposición, toda la información, tus análisis, los de dividend street, etcétera Lo más importante es la psicología. El estar tranquilo, el, el, lo que has dicho tú, llevo un mes sin poder ver las empresas, ni mi cartera, ni nada, y está súper tranquilo. ¿Cómo valoras tú la psicología a la hora de invertir?
1: Es lo más importante, pero vamos destacado. O sea, yo de invertir tiene que ser por lo menos 80% psicología, 20% conocimiento financiero. O sea, porque a mí me ha pasado, yo tenía mucho conocimiento financiero, he estudiado las empresas y, por ejemplo, cuando llegó el COVID no supe responder. A ello. O sea, no, no super responder ni comprar las empresas, aunque caían, porque estaban cayendo día sí, día también, un 10, sí, 15%. Sí. O sea, yo, yo siempre recuerdo y siempre cuento la anécdota de com, eh, un día compré Emerson Electric, nada más en la apertura del sí, mercado, sí. y cuando cerró el mercado ya había quedado un 10%. Digo, ya me quedé <risa> así, digo, con cara de, de tonto, digo, ¿qué estoy haciendo? Y ahí me di cuenta, por ejemplo, que me faltaba parte de la estrategia. O sea, me faltaba pues, definir muy bien el punto de entrada y si la empresa estaba barata o cara para mi situación. Pues bueno conseguí luego eh, aplicar eh, formarme y conseguir por pues, rellenar esa pata que faltaba pero sí que es verdad que, que la psicología es fundamental además dices con internet tenemos un montón de información pero para lo bueno y para lo malo o sea
0: uh -huh, y como decimos es. la industria
1: financiera lo que quiere es vender que tú vendas compres A hacer transacciones parte, todo que... el tiempo Sí. Exactamente, y te van a dar mil motivos, o sea, para comprar y para vender, y eso la cotización es lo que lo que decimos, la cotización marca el relato, si la cotización va para arriba, todo de maravilla, la empresa es súper buena, en cuanto caiga un poco ya empiezan a aparecer los problemas y demás, y al final es ruido, es ruido y que al final pues eh, te agobia y mentalmente te puede te puede machacar, por eso mucha gente pues, uh -huh. dice, pues, me invierto en fondos indexados, meto los, eh, pues eso, dinero al mes y me olvido. olvido, pero bueno. Pero bueno, también con los fondos indexados, si ves que llega un año, un año una década que sea un poco plana y ves que eso no crece y estás metiendo dinero, pues también psicológicamente te acepta. Sí. O sea, hay que hacer también un ejercicio de eso, cuánto, cuánta volatilidad estás dispuesto a aguantar, que la gente dice, yo no tengo problemas, pero luego cuando vienen los problemas de real, la gente digamos eh, sufre y, y empiezan los problemas. Entonces hay que solucionar eso antes. Lo que pasa es que, digamos, en cabeza ajena no, no escarmentamos, sino que lo tenemos que hacer en nuestras propias venas. Por eso a mí con el COVID me pasó, no puedo responder. En la siguiente que venga ya, ya respondo en condiciones porque ya tengo las, las herramientas necesarias.
0: <risa> o sea, en el COVID no, no hiciste como yo que le, le dije a mi mujer si vendíamos la casa para invertirlo todo, ¿no? Imagínate. Para,
1: para, para nada, para nada. Y además es que siempre digo así, si, eh, ahora lo vemos a todo pasado, no, habría que haber metido todo. y si, Dices, ven, venda hasta la suegra para meterlo. No, pero en aquella época yo siempre <risa> recuerdo... Al final, eh, se habían cerrado todas las empresas. O sea, estábamos todos encerrados con mis padres, sí, sí. porque bueno, eran mayores y con el miedo que había de que contrajeran el COVID y que fallecieran. Eh, los trabajos, se había cerrado todo. Ya volvería todo igual, te iban a despedir. Necesitabas igual ese fondo de emergencia ahí para aguantar. Si no hubieran estado los, los ERTEs, mucha gente no tenía que sí. qué comido. Entonces, mira ahí sí, sí. la importancia de, del fondo de emergencia en ese caso. Entonces, al final también... Y también todo lo que te bombardeaban, todas las noticias al final psicológicamente no, no, no se estaba bien se estaba con un estrés muy, muy acumulado lo que pasa que ahora lo ves y ya a, a todo lo pasado pues ya no pasó nada entonces también fue difícil de gestionarlo a mí, pues eso, yo había sido padre recientemente, pues casi cuatro meses después de nacer mi hijo, nos metieron en casa, que muy bien porque estoy las 24 horas con él disfrutándolo pero bueno, pero con esas inquietudes de, de que había, ese miedo que había al final era un miedo real, entonces también eso lo trasladas a, a los mercados financieros tú para final pues no estás bien y al final estabas viendo los mercados financieros se estaban hundiendo y dices, uff, se, se te va, o sea, un, una, estaba sobrepasado en ese
0: sentido. Sí, bueno. sí. aquí el, el que lo hizo súper bien y es un maestro psicológicamente es Paco Lodeiro que me contó uh. una anécdota que compró una small cap, una empresa pequeñita de Reino Unido y de eventos presenciales, o sea, de organización de eventos, estaba hundida, claro, imagínate, claro. No, no podía funcionar. Claro. Y luego esa empresa la ha multiplicado, no sé por cuánto, una barbaridad. Claro. Pero, pero ahí Paco, hay que, ahí pero tiene Paco que
1: Lodeiro tiene ya un track record, ya muy reconocido, ya, ya sí, ha visto sí. muchas crisis y sabe cómo, cómo actuar. Mucha gente, dice, pues,
0: está en la mía. Mí, en la mía.
1: claro, ya, ya, sabe, ya sabe lo que hay y eso en el tiempo pues iba a recuperar. Nosotros Ajá. todavía no estábamos preparados en, en ese sentido, mucha gente no estaba preparada. Ajá. Pasa que ahora lo ves con una perspectiva y dices guau habría metido todo sí
0: sí sí, bueno, sí, sí había sí. que estar allí sí 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 oye dos o tres libros que recomiendes para la gente que bueno que quiera invertir no tiene por qué ser por dividendos por ejemplo el de Geraldine Ways es de dividendos los dividendos aún bueno nunca mienten o aún no mienten es de dividendos pero también es de valor tiene la mezcla de las dos que a mí me encanta
1: pero, bueno. Sí, a mí, es, a mí ese me encanta. Yo ese siempre lo recomiendo porque al final te construye una estrategia muy, eh, bastante sencilla con unos pocos uh -huh. filtros y que funciona. O sea, y sí, estoy funciona. A mí me tiene encantado. O sea, sí, sí. Muchos hablan de Warren Buffett, pero yo la tendría que tener en un pedestal, ese ¿eh, señor. Sí sí,
0: sí, sí, sí.
1: Y luego, pues bueno, sí que como libros, para empezar, por ejemplo, a mí el de Padre Rico, Padre Pobre, es el que me hizo el clic, hay que mover el dinero para invertir, para moverte, al final, sí. aunque está muy de, enfocado a la inversión inmobiliaria y demás, pero bueno, alejando un poco esa parte, dices, pues bueno, así que te das, eh, tienes que pues eso, mover el dinero y demás, ese es el primero, luego también eh, la guía de invertir por dividendos, que la tiene en su página web, también, si quieres invertir por dividendos, la verdad es que está muy bien, yo me la imprimí, la subrayé, o sea, está muy bien para, para empezar un poco con, con esa estrategia. Y luego así más, uh, más allá, esos son los principales, que, uh -huh. que sí recuerdo.
0: Así los que libros habido... de Goyo, de Gregorio.
1: Los de Gregorio, sí. Lo que pasa es que ya a mí ya me pillo tarde, entonces ya no me hace falta <risa> ese. Ese, ese punto. Elecciones financieras está, está bastante bien para el que quiera empezar con las elecciones financieras, sobre todo un poquillo para manejar. A mí se me hacía ya un poco largo porque ya manejaba lo que eran las bases, claro. pero sí los de Gregorio están bien. Eh, por ejemplo, los de colección Baelo de, de Antonio Rico, cualquiera de ellos también está muy bien. Uh -huh. el, de, el de Carlos Santiso, el gestor de, de Icaria Capital, también el del de, inversor conservador para la cartera permanente está muy bien, porque uh -huh. al final yo lo leí, no soy de cartera permanente, pero me ayudó bastante a entenderlo cómo, cómo funcionaba y la verdad es que lo hace de, de, de forma muy amena.
0: Ahora que hablamos de Antonio Rico y de Bailo, justo tengo un compañero de los que está empezando a invertir por dividendos que lo que más le cuesta es la selección de empresas, entonces... Eh, va a empezar a invertir en el fondo que ha sacado Antonio Rico en Baelo, que es de uh -huh. dividendos, creo, no sé muy bien cómo sí. se llama, pero es un, un fondo de, de empresas que reparten dividendos.
1: Bueno, sí, es Baelo... Perfectamente. O sea, una cosa cuando quieres montar tu estrategia de inversión es cuánto tiempo estás dispuesto a, a estar en ella. O sea, si, uh -huh. si quieres crear tu propia cartera con tus empresas, necesitas tiempo. O sea, sí. necesitas tiempo y necesitas conocimiento. Si no, tienes, si no tienes ese tiempo o no tienes ganas de aprender, lo mejor es meterlo en un fondo y, y directamente. Y, por ejemplo, si quieres por dividendos, el de bailo, bailo, dividendo creciente, la verdad que Eso es una es. opción más, bastante adecuada porque hay... Hay muy pocos, o sea, así si no te tienes que meter ya ETFs de reparto de dividendos y al final, pues bueno, también tienes que estudiar un poquito también los fondos y demás. O sea, todo lo que requiera invertir vas a necesitar estudiarlo mínimamente. Eso. Y la verdad que es una opción bastante buena, pues si no te quieres eh, incluir en, en eh, analizar empresas y balancear y demás. Perfectamente. O sea, aquel como que quiere invertir en fondos indexados, es meterlo en X dinero al mes y te olvidas. A mí me parece una opción bastante buena. Lo que pasa es que a mí me gusta seleccionar las empresas y analizarlas y demás. Pues bueno, ya estoy metido en ello y ya casi no hay vuelta atrás. Pero bueno, Muy me bien. parece a mí una, una opción excelente. Lo mismo que invertir en fondos y en ETF.
0: Una pregunta un poco más social. Eh, volvemos al tema de, del principio. ¿Qué opinas de las pensiones? ¿Tú crees que tú y yo vamos a tener pensiones? En teoría nos jubilamos en torno a unos 25 años, o por ahí, no o sé, sea, depende. Y, y también esto enganchó un poquito con, con la deuda de España, eh, del Estado español, que va creciendo y creciendo. Entonces, la deuda crece, las pensiones también van creciendo, pero cada vez hay menos gente trabajando. ¿Tú crees que esto va a explotar? ¿o?
1: No, explotará, no sé cómo va a explotar, verdad, pero cuando explote, explotará fuerte. O sea, igual pasa como en Grecia, que le redujeron la, las pensiones, si mal no recuerdo, un 50%. Sí, vez.
0: fue una barbaridad ahí, sí, sí. sí. sí.
1: Nosotros yo creo que sí cobraremos la pensión, lo que pasa es que durante el camino que llevamos hasta la edad de jubilación nos van a cambiar las condiciones. O sea, si antes te jubilabas con 65 y tenías que cotizar, no me acuerdo si eran los 10, 15 últimos años, uh -huh. ya te lo van a quitar. Igual tenemos que estar hasta los 68 y te tienen que, yo qué sé, 35 40 años. O sea, al final uh -huh. sí que vas a cobrar, pero vas a cobrar yo creo que, que no mucho tampoco. Entonces sí que hay que pues eso eh, formar eh, esa cartera de inversión para tener por lo menos ese, ese apoyo. Claro. Y en cuanto a la deuda, pues la deuda seguirá creciendo, creciendo, mientras se lo permita quien, quien les esté dando el dinero, que es el Banco Central Europeo. En el momento que corten uh -huh. el grifo y haya que hacer los ajustes, pues ya, ya, vendrá, ya vendrá todo junto al final. Ese Es el problema, nos vendrá una crisis. No sabemos cuándo, tampoco. Esto ya depende de, de los políticos y no depende de nosotros. Uh
0: -huh. A la hora de... Ya está la última pregunta, Román. A la hora de afrontar no solo la inversión sino también la vida ojo con la pregunta ¿tienes alguna filosofía que te ayude eh, de cara a bueno, estar a gusto contigo mismo con tu familia y en definitiva ser feliz?
1: no creo que haya una filosofía como tal sí que, creo que ibas, sí creo que ya sabía que ibas a ir por el estoicismo porque como está de uh -huh. moda digo no. ¿Sí? no al final tampoco no eso es tan, eh, yo creo que eso hay que hacer un conocimiento interno propio de cada uno y con qué es, uh -huh. eh, con qué es ser feliz o sea, al, al final yo creo ¿Y? que es ir probando también o sea, nosotros empezamos lo que dices como ingeniero y luego pasas a ser emprendedor y luego inversor o, o lo que sea sí que es verdad que la vida da muchísimas vueltas y yo Siempre, digamos, la filosofía que tengo es no decir que no a nada. O sea, tú me has propuesto estar en el canal y yo vengo encantado, no sé, sin problema. A poca gente le habré dicho que no, porque no cuadra igual con lo, con lo mío. Pero vamos, uh -huh. yo creo que es ir probando, porque al final, pues bueno. Pues lo mismo, empecé a analizar las empresas digo, pues bueno, pues creo una web para tenerlo allí y así tengo un registro y lo comparto con la gente. O sea, uh -huh. Luego vino Juan el loco del dividendo, que montamos los héroes del dividendo, los héroes, adelante sí, sí. ya hacemos, sí, pues luego una cosa te va llevando a otra, al final, digamos, te dejas fluir en ese sentido. Eh, pues sí, te encuentras, estás, haces cosas que con las que te sientes feliz y a gusto, pues sigues adelante.
0: Y tú hoy en día, Román, eres feliz, feliz con mayúsculas, ¿no? A pesar de que todo el trabajo que da la startup, la inversión, la familia,
1: pero vamos. O sea, o sea lo que pasa es que al final eh, la startup al final es incertidumbre, como en todo, al principio. No sabes uh -huh. si este mes cobrarás, si no vas a cobrar, a ver cómo va a ir todo. Es pues como la inversión también, o sea, no sabes cómo va sí, a ir sí. este mes, cómo no. O sea, al final no, no tienes esa estabilidad que te da un trabajo normal. Sí, sí. Por otro lado, pues bueno tienes ese digamos esos subidones de que estás creando algo algo por ti mismo. Yo, uh -huh. yo ahora en vacaciones sí que me he dado cuenta que digamos lo que me gusta ahora es hacer dinero, o sea, no es ganar dinero, sino hacer dinero, o sea, que esté creando yo algo y que al final, pues bueno, consiga eh, ganar dinero, hacer dinero de, de, de cero para poder, eh, digamos, mantener a mi familia, poder invertir y demás. Yo creo que esa gratificación que me da, pues no me la da al final si estoy en un trabajo por, por cuenta ajena que simplemente vas, haces tu trabajo y te vas sí. a casa. Tienes sus pros y sus contra, contras, pues bueno, sí. tienes más quebraderos de cabeza, lo que digo, más incertidumbre que al final también ya son años y al final te va pesando pero bueno, mantienes una ilusión que igual en un trabajo por cuenta ajeno, pues eh, también lo pierdes. Es pues una manera también cuando empecé yo de, a invertir, pues bueno, estaba en un trabajo aquí, sí, ganaba bien, pero ¿y qué hago aquí? Ne, ne, necesito algo más. Entonces, pues empecé en ese sentido. Yo creo que al final, como todo, es un descubrimiento interno. Yo creo que es ir probando la, las cosas. Hablamos de inversión, hablamos de otro trabajo, montar algo en internet si te apetece, lo que sea, bueno, simplemente viajar y estar con tu familia, o sea, cada uno yo creo que va buscando pues eh, su camino y al final el camino que era cuando cuando tenías 20 años, ahora que tenemos más, Uf. es distinto y dentro de pues otros 10 años pues era distinto, entonces uh -huh. tampoco no me obsesiono con ese sentido que es lo que va a pasar dentro de 10 años, pues bueno, ahora vamos a disfrutar de, de lo que hay y, y seguir adelante y, y trabajando ya
0: está en lo Eso que está
1: uno y adelante.
0: Eso es, disfrutando, disfrutando del camino. Pues, Román, te dejo ahora el último minuto para que le comentes a las personas que nos están viendo o escuchando también con el podcast por qué deberían invertir y cómo la inversión, si, bueno, si le hacen por dividendos y siguen nuestra filosofía, eh, les va a ayudar a, a, a vivir mejor, a estar más tranquilos y, y, en el fin, y en el fondo, al final, a ser más felices.
1: Al final lo que es invertir, es al final es eh, coger tu dinero que, con el que has estado trabajando, por el que has estado trabajando y que lo tienes ahí ahorrado, es lo que, lo que hay que hacer es pues, crear más dinero, por decirlo al final, para conseguir al final tú más dinero y poder, por ejemplo, dejar ese trabajo que no te gusta, poder darte un capricho mayor del que no, del que no lo puedes conseguir si estás trabajando y al final, pues bueno, yo creo que es una manera de poder eh, vivir un poco mejor al final. Eh, es un camino largo, no es un camino fácil, pero yo creo que eh, el resultado al final es eh, muy satisfactorio. Además, uno cuando empieza a invertir se mete, se mete en este mundo, si se mete un poquito a fondo va a haber un mundo totalmente nuevo, eh, va a aprender muchísimo, en Twitter hay mucha gente que, que aporta valor y con los, con los que está hablando, y la verdad gente majísima, eh, yo creo que a mí me ha cambiado, o sea, realmente me ha cambiado no es mi vida, la visión de la vida al final, porque también estás enfocándote un poco ya, preparando lo que es un poco ese posible futuro al que vas a llegar. Y la verdad es que a mí me encanta, la verdad también he descubierto que, que las finanzas me gustan. Lo sabía de antes, lo que pasa que, bueno, el camino que sueles llevar, pues, siempre es el que te marcan, estudia, la universidad trabaja y demás, pues, bueno. Eh, lo dejas aparcado, pero bueno, luego te vas dando cuenta o según en qué momento estés en la vida, pues bueno, de, de hacer una cosa u otra. A mí la inversión me encanta, me, me gusta analizar empresas, si no te gustan analizar empresas, no hay problema porque hay muchos activos financieros y demás. Y sobre todo aquellos que tengan miedo a invertir y demás, que le quiten el miedo. Por mucho que el banco te hable con una jerga distinta y demás, al final esto es coger un dinero, ponerlo en un sitio y a ver si te devuelven más o menos dinero del que tienes. Y si se hacen las cosas pues medianamente bien y con un cierto cuidado y demás, eh, la, eh, las probabilidades de éxito son bastante altas. Simplemente es un camino en el que hay que aprender. Y, y el resultado ya, ya hablará. Pero bueno, yo creo que, que merece la pena.
0: Fantástica reflexión, Román. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejo. Que mucha suerte con el proveedor que viene ahora a visitarte. y nos ahí vemos andamos. Ahí andamos.
1: Muchas, Carlos, muchas gracias, Carlos, por tu programa y por la labor que, que estás haciendo para que bueno. el mayor número de personas pues bueno sepan lo que es in invertir y que quiten ese miedo.
0: Fenomenal, Román. Un abrazo, hasta pronto.
1: Bueno, muchas gracias a todos.
0: Chao.